0: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Chi è alle dipendenze di un'azienda è portato a ritenere che se mai dovesse sollevare contestazioni contro il proprio datore di lavoro o, peggio ancora, fargli causa, potrebbe subire ritorsioni, discriminazioni o, in ultima istanza, un licenziamento. Tutte queste paure sono state mitigate dalla nostra Costituzione, che introduce una serie di libertà e diritti del lavoratore, liberandolo dal gioco della soggezione al potere gerarchico. Il dipendente, pur dovendo al proprio capo fedeltà e obbedienza come giusto che sia, non per il compiacimento di quest'ultimo, ma per il bene della produzione e quindi dell'economia nazionale, è titolare di inviolabili diritti sanciti in gran parte dallo statuto dei lavoratori, ma che trovano tutti nella Costituzione il loro architrave. Il primo di questi è la libertà sindacale a cui è dedicato l'articolo 39. Questa è la Costituzione. L'articolo 39 della Costituzione riconosce due libertà, da un lato la libertà del lavoratore di aderire a qualsiasi sindacato o di non aderirvi affatto, senza che vi possa essere alcuna imposizione da parte dello Stato o discriminazione da parte del datore di lavoro. Dall'altro lato la libertà di costituire sindacati senza dover chiedere un'autorizzazione alle autorità amministrative. L'unico obbligo imposto dalla Costituzione ai sindacati è la registrazione necessaria ai fini dell'acquisto della personalità giuridica e del potere di concludere con i datori di lavoro accordi collettivi con efficacia per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria. In verità la norma è rimasta inattuata, non essendo mai stati istituiti gli uffici locali o centrali presso cui predisporre i registri per l'iscrizione dei sindacati, ragion per cui la giurisprudenza ha comunque riconosciuto ai sindacati, anche se non registrati e quindi operanti come enti di fatto, la personalità giuridica e la capacità di concludere i contratti collettivi nazionali di lavoro, i cosiddetti CCNL applicabili a tutti i lavoratori, anche a quelli non iscritti al sindacato in questione. Sappiamo bene l'importanza che oggi hanno i contratti collettivi nella regolamentazione delle condizioni di lavoro e soprattutto nella determinazione della retribuzione minima spettante al lavoratore, il cosiddetto minimo sindacale, almeno in attesa di una legge nazionale che stabilisca l'importo sotto il quale una busta paga non può mai scendere. Così se un sindacato nell'ambito delle trattative con il datore di lavoro riesce a strappare una concessione in favore dei lavoratori e questa viene formalizzata all'interno del contratto collettivo, la stessa deve essere riconosciuta a tutti i dipendenti, anche a coloro che non aderiscono al sindacato stesso. Quando l'articolo 39 parla di libertà sindacale si riferisce solo a quella dei lavoratori dipendenti e non anche ai datori di lavoro. Difatti tale norma si inserisce nella parte della Costituzione che va dagli articoli 35 e 40 dedicati alla tutela del lavoro. Ciò però non toglie che gli imprenditori possano avere delle proprie rappresentanze sindacali, così come del resto avviene di norma. Tuttavia la loro libertà sindacale trova fondamento nel più ampio articolo 18 della Costituzione che come noto stabilisce la libertà di associazione in favore di tutti. I cittadini. E di fatti esistono numerose associazioni rappresentative dei datori di lavoro come la Confcommercio, la Confedilizia o la Confindustria. L'articolo 39 nasce anche come reazione al regime fascista che aveva cancellato completamente la libertà sindacale. All'epoca esisteva infatti un unico organismo sindacale di natura pubblica ad appartenenza obbligatoria per ciascuna parte contraente, sottoposto peraltro a controlli statali molto penetranti. Si trattava quindi di strumenti verticistici imposti dalla volontà dello Stato. Col tempo però l'attività dei sindacati ha assunto una natura prettamente politica, diventando talienti dei referenti privilegiati del governo quando c'è da adottare una normativa in materia lavoristica o pensionistica. I sindacati hanno così perso quella vocazione di tutela del lavoro in senso ampio che avevano un tempo, limitandosi a curare interessi interni e degli iscritti alla propria sigla. Una delle critiche mosse più di frequente ai sindacati è di avere a cuore solo la salvaguardia dei benefici di chi ha già un lavoro e non di chi lo cerca. Anzi, proprio questa strenua difesa degli interessi degli occupati viene ritenuta una delle principali cause della rigidità del mercato occupazionale e di conseguenza della disoccupazione. Una normativa più duttile potrebbe garantire il lavoro a una platea più ampia della popolazione, venendo incontro alle esigenze dei datori di lavoro, spesso schiacciati tra il rischio di una vertenza sindacale e una insostenibile pressione fiscale, cioè il cosiddetto cuneo fiscale. Oggi assumere un dipendente non è solo un onere economico, ma anche un rischio elevato che spesso è alla base dei fallimenti. Un giudice ha infatti il potere di determinare a propria discrezione l'ammontare del risarcimento dovuto in caso di licenziamento illegittimo. Un potere che il Jobs Act aveva limitato, fissando un tetto massimo all'indennizzo, ma che la Corte Costituzionale ha poi bocciato, restituendo alla magistratura l'autorità che le era stata tolta.